0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Josefa Idem, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich, heute
0: dabei zu sein. Hallo aus Italien.
1: Italien. Ich glaube, ich glaube da fangen viele von uns schon an zu träumen. Sind Sie gerade zu Hause in der Nähe von Ravenna, glaube ich. Können Sie das Meer sehen von da, wo Sie gerade sitzen?
0: Nein, leider kann ich das Meer nicht sehen von da, wo ich sitze. Ich sitze vor dem Fenster und schaue auf einen sehr, sehr großen Garten. Wir wohnen auf dem Land und sind so circa 20 Kilometer vom
1: Meer entfernt. Okay. Das ist ein bisschen weit weg. Ich habe mich schon den ganzen Tag heute auf unser Gespräch gefreut. Eine Legende auf der virtuellen blauen Couch und Gott sei Dank noch eine Lebende. Sie sind ja nun wirklich eine der erfolgreichsten Sportlerinnen aller Zeiten. Das ist jetzt die Außensicht von uns anderen. Hilft Ihnen das, dass Sie schon so viel erreicht haben in Ihrem Leben in diesen seltsamen Zeiten?
0: Also man muss das ja auch mal ein bisschen klären. Ich habe an acht Olympiaden teilgenommen und das ist sicherlich schon eine sehr, sehr große Leistung Absolut. gewesen. Absolut. An Resultaten, wenn ich mich mit anderen Sportlerinnen vergleiche, die haben natürlich da auch in Mannschaftsbooten sehr, sehr, sehr viele Medaillen mehr gewonnen als ich. Aber ich bin stolz auf mein Gold, auf meine zwei Silber, auf meine zwei Bronzemedaillen Und die Tatsache, dass die Karriere so lang gewesen ist, glaube ich, die hat es auch bewirkt, dass ich sehr, sehr viel daraus gelernt habe. Ich glaube, ich habe erst so spät aufgehört mit dem Sport, weil ich immer jedes Jahr noch was dazu gelernt habe, wie ich über meine Grenzen hinausgehen kann, wie ich auch an meiner Einstellung arbeiten kann und das hilft mir heute noch auf jeden Fall, vor allen Dingen in dieser Zeit.
1: Am Wochenende war ja Super Bowl und Quarterback Tom Brady, der war zum zehnten Mal, glaube ich, mit dabei. Der ist ja auch schon 43. Dirk Nowitzki, die Basketballlegende, der war mit über 40 noch in der NBA. Sie waren mit 48 bei den Olympischen Spielen in London mit dabei. Was ist das Geheimnis, dass man eine Karriere so lange so erfolgreich betreiben kann?
0: Ich habe das gesehen mit Tom Brady. Ja, Wahnsinn, und oder? Oh, 43, das ist doch noch ein junges Küken. Ich hätte Und gedacht... Ja. Ja, was ist das Geheimnis? Also das Geheimnis ist erstens mal immer auf ein Ziel hinzuarbeiten. Klar hatte ich immer die Goldmedaille irgendwie vor Augen. Aber dann wusste ich aber auch, dass ich jeden Tag an meiner Motivation arbeiten muss und habe also auch jeden Tag es genossen, an meiner Leistung zu arbeiten, zu merken, wie das Boot anfing zu laufen, zu sehen, wie ich Lösungen finden konnte, zusammen mit meinem Mann, der ja die ganzen Jahre über, seit ich in Italien bin, also für die Dauer von sechs Olympiaden mein Trainer gewesen ist. Und ich denke, dass es einfach so dieser Mix war von... Viel Studium. Mein Mann hat wirklich immer studiert und auch geforscht, wie das Training besser gestaltet werden können, wie das Equipment besser entwickelt werden kann. Wir haben alles mit unseren zwei Kindern gemeinsam gemacht. Die sind immer mit uns dabei gewesen. Wir mussten super organisiert sein ich habe teilweise auch mal Motivationsprobleme gehabt und da musste ich drüber hinwegkommen. Teils habe ich mit einem Psychologen zusammengearbeitet, teils habe ich da selber Lösungen zu gefunden und das heißt also immer beim Detail geblieben, immer hm. nach allen Möglichkeiten äh, Ausschau gehalten, wie wir was verbessern können, aber auch immer Spaß dabei gehabt. Wir haben es hat uns Spaß gemacht, das war Toll, es war einfach toll. Das war eine ist, ganz aufregende Reise.
1: Das ist interessant, dass Sie den Spaß ansprechen, weil ich weiß von Dirk Nowitzki und ich habe von Tom Brady gelesen, dass die wirklich unglaublich diszipliniert sind, dass das fast schon asketisch ist, was die da getrieben haben über viele Jahre. Das war bei Ihnen nicht so?
0: Ja, klar, aber deswegen kann man ja trotzdem Spaß an der Sache haben. Es ist ja, für manche Leute ist ja gerade das der Spaß, dass die sich einbringen können und wirklich diszipliniert und sauber arbeiten, ja. ja. Und im Verlauf ist das anstrengend, aber hinter ist das toll, ne. Das muss ist man? Also,
1: <lacht> muss man ein bisschen Masochist oder Masochistin sein, um so erfolgreich über so lange Zeit zu sein? Ich meine, man muss sich quälen können, oder?
0: Ach, wissen Sie, diese, diese Schwelle, die, die die verschiebt sich auch einfach. Ähm, und ich habe also auch wirklich gemerkt, wie ich im Laufe der Jahre mich weniger anstrengen musste für höhere Intensitäten, weil man auch einfach dann, ich habe dann einfach auch einen Weg gefunden, um die Sache mir im Kopf zurechtzulegen. Ja, ich habe immer gedacht, wer in eine Fabrik arbeiten gehen muss, der arbeitet acht Stunden an einer Sache, die ihm gar keinen Spaß macht oder die ihr gar keinen Spaß macht. Und ich strenge mich mal so 50 Minuten intensiv an in so einem Trainingsprogramm, weil das wahre Programm ist ja meistens nicht länger als 50 Minuten, eine Stunde, wo man dann auch nicht die ganze Zeit sich extrem anstrengen muss. Und wenn ich das dann in Bezug setze zu dem, was andere Leute ja. leisten müssen, ich habe mir das immer so ein bisschen weggeredet und habe dann einfach also auch Strategien entwickelt, um trotz allem Spaß bei der Sache zu haben.
1: Josefa, ja. sind Sie eigentlich Fan eines Sportlers? Ich weiß ja, Sie waren ja 92 in Barcelona bei den Olympischen Spielen mit dabei. Das legendäre Basketball-Dream-Team mit Michael Jordan. Ist das was, wo Sie auch mal wie so ein Fan agiert haben? Ich ich ganz
0: viel Sport. Ich bin heute Nacht vorm Fernseher eingeschlafen, weil ich mir hier Australian Air Open angeguckt habe. Tennis, ja. Tennis und ähm, schaue ganz viel Biathlon und wenn Leichtathletik ist. Ich schaue alle Sportarten. Ich liebe es, Sport anzuschauen. Und das ist vielleicht eine natürliche Konsequenz von meinem Sportler-Dasein, ja, dass ja bis vor, vor acht Jahren, also neun Jahre, wie lange ist es her? 2012. Neun Jahre <lacht> bis vor schon, neun ja. Jahren noch Realität war, ja. Und ich muss auch sagen, als ich Sportlerin war, habe ich immer sehr gerne Sport mir angeschaut, um davon zu lernen, was ich dann da auch teilweise betrachten konnte und was ich da mitverfolgen konnte. Ja. Zum Beispiel? Ich mich immer, ja, ich habe während der Olympiade immer alle Schießsportarten äh, mir angeschaut. <lacht> ich habe mir immer gedacht, wie so ein ganz stiller Gedanke ganz laut werden kann und äh, den Finger um ganz klein bisschen verschieben kann und das Resultat kompromittieren kann. Und ich, ich fand das so faszinierend und habe dann immer versucht, mich da hineinzudenken, wie die jetzt die Ruhe bewahren müssen und habe versucht, das dann hinterher auch für mich dann in größeren Rahmen von einem längeren Rennen dann hereinzubauen, wie ich dann meine Emotionen regulieren kann. Spannend.
1: Und, Spannend. Ja. Aber so also den einen Sportler oder die eine Sportlerin, die Sie bewundert haben oder bewundern, gibt es nicht direkt. Absolut.
0: Uh, Wilma Rudolph war für mich die Geschichte Schwarze Gazelle. Ja. Ja, ja, großartiger hab Film, mehr ja. Ich habe die Geschichte von Wilma Rudolph in Film kennengelernt und war fasziniert und habe das wirklich bewundert, wie die ihr Leben gemeistert hat, trotz äh, der Tatsache, dass sie als Kind Kinderlähmung hatte. Eine amerikanische
1: Leichtathletin, muss man sagen, für die, die wenigen, die ja. es nicht wissen, in den 60ern, glaube ich. Ne?
0: Ja, die hat 1960 in Rom Olympiade gewonnen, obwohl sie im Jahr zuvor ein Kind zur Welt gebracht hatte, wo ja alle schon gesagt haben, ja, die Karriere ist zu Ende, wenn du das Kind kriegst, dann ist die Karriere zu Ende. Also sie hat das Kind bekommen und hat die Olympiade gewonnen. Wahnsinn. Und das sind natürlich wahnsinnig tolle Geschichten. Die hat mich auch sehr inspiriert. Wirklich.
1: All die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, Josefa, wie wichtig ist das jetzt bei Ihrer Arbeit als Psychologin für den italienischen Fußballverband? Was fließt davon ein?
0: Ja, einfach auch die Tatsache, mal auch mit äh, Misserfolgen umgehen zu können. Ja, wir mhm. sind gerade dabei, ein ganz neues Modell auf den Weg zu bringen. Ich finde das ein ganz tolles Modell. Wir haben einfach also auch festgestellt, dass äh, sehr oft Jugendliche sehr früh aufhören, weil die schon viel zu früh zu Leistungen auch irgendwo angehalten worden sind. Die haben oft gar keinen Spaß an der Sache, sind gar nicht verbunden, innerlich verbunden damit Sport zu machen, als, als Spiel, als, als gemeinsames Unterfangen. Sie, Sie sagen,
1: die brauchen mehr positive Erlebnisse, ne?
0: Die brauchen positive Erlebnisse. Die müssen gefordert werden, aber halt positiv gefordert werden, dass sie selber auch Lösungen finden können, Strategien entwickeln können, autonom im Spiel werden können, autonom auch in der Lebensgestaltung werden können. Und ich bin da Teil eines Projekts, das darauf hinzielt, dass in ganz Italien im Jugendsport auf diesem Modell fußend gearbeitet wird. Und das bedeutet natürlich, dass ganz viel Ausbildung gemacht werden muss. Ja. Da muss man also auch teilweise dann mit der Frustration fertig werden, dass nicht immer alles so klappt, wie man das vorgestellt hat, dass nicht ja? immer alle sofort alles verstehen. Und da hilft mir das sehr stark. Der, der, das, also das sind immer kleine Niederlagen. Ja? Und dann denke ich immer, das ist wie im Hausputzen. Ja? Da sieht man die <lacht> Arbeit nur dann, wenn sie nicht getan wurde. Und hier sieht man ja auch nur, was klappen muss und wo man auch neue Protokolle für entwickeln muss, wenn es nicht geklappt hat. Und das habe ich durch den Sport gelernt.
1: Schöner Vergleich einer ehemaligen Weltklasse-Sportlerin mit dem Hausputz. Da sieht man, wie vielseitig Sie sind. Sie arbeiten ja nun hauptsächlich mit Nachwuchsfußballern. Ist das ein Vorteil, dass die Sie alle kennen und wissen, wie erfolgreich Sie als Kanutin waren?
0: Ich arbeite nicht mit den jungen Fußballern. Ich arbeite mit den Erwachsenen, die lernen sollen, wie man anders mit den ah, okay. Menschen arbeiten Also Sie
1: bilden kann. die Trainer praktisch aus? Ich bilde ja.
0: Trainer und Sportfunktionäre aus. Und wir machen auch sehr viele Workshops für Eltern. Wir stellen auch die Verbindung zwischen den Einzelnen. Ja einzelnen ja. Gruppen her, ja, Schule, Eltern, Trainer, und, Begleiter. Mhm.
1: Und Josefa, ist das ein Vorteil, dass die Trainer, mit denen Sie da arbeiten, dass die alle wissen, wie erfolgreich sie selber waren, dass sie eine Weltklasse-Kanutin waren? Oder ist es vielleicht Ach. sogar hinderlich, weil die in, in Ihnen immer nur die Sportlerin sehen?
0: Ja, wissen Sie, das ist immer noch ein Thema, ja. Also ich merke das auch. Und deswegen versuche ich dann auch immer zu kontextualisieren, ja, den Kontext zu bringen. Jetzt spricht die Sportlerin, jetzt spricht die Fortbilderin. Okay. Also jetzt gerade im Sport selbst zu arbeiten, macht das Ganze doch viel, viel glaubwürdiger Natürlich, und ja. das macht es auch leichter. Und man hat dann auch so, so eine Art Vorschusslorbeeren. Ja? Also wer im Sport so viel geschafft hat, der wird alles schaffen, auch wenn es nicht sofort klappt. Die
1: weiß, wovon sie redet.
0: Ja, ich bin auch dabei, mir in anderen Bereichen was aufzubauen. Ich arbeite schon seit Jahren Jahren auch in Unternehmen und ähm, da muss man dann also doch immer so ein bisschen, hat das Ganze dann doch manchmal ein bisschen mehr Erklärungsbedarf.
1: Wenn man weiß, was Sie für eine Karriere gemacht haben, stimmt das eigentlich bei Ihren Anfängen damals, dass Sie am Anfang immer rausgefallen sind aus dem Kajak? Ja,
0: also rausgefallen, ist war einfach plupf und ich lag im Wasser, äh, während meine ganzen Teamkolleginnen dann schon so richtig... Äh, voller Spaß über den Kanal dann gepaddelt sind und ich bin ständig ins Wasser gefallen. Ja, Da hätte
1: keiner auch nur eine Münze auf
0: mich verwettet.
1: Können Sie in einem Satz sagen, warum, und das ist ja bei vielen späteren erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern so, dass die am Anfang gar nicht die Besten waren, warum sie dann nicht aufgehört haben, als es nicht geklappt hat?
0: Ja, wissen Sie, wer sofort gut ist, steht ja auch sofort im Zentrum von Erwartungshaltungen ja. von ach, oh, die wird mal groß rauskommen. Und ich konnte einfach darum probieren, ja. Und weil keiner geguckt das, hat, weil keiner
1: gedacht hat, aus Ihnen wird was.
0: Ich war damals natürlich dieser Sache nicht bewusst, aber ich denke mir, dass das irgendwo dazu zu, also offensichtlich war ich auch so eine Pflanze die sehr ich, bin, ich denke ich sage mal ich bin Kaktus ja also ich, ich halt viel aus ich kann auch mal durchschrecken kommen ich, ich verwelke trotzdem nicht ne und ich denke das war ich damals auch schon ich habe mich dann reingesetzt und dann wollte ich es aber auch wissen und ich denke die Tatsache dass ich halt nicht sofort im Mittelpunkt gestanden habe mit einer herausragenden Leistung und vielversprechend für alle war und dann von allen Seiten vielleicht Unterstützung bekommen hätte, die ja auch irgendwo einen Return dann erfragt. Ja. Ich denke, dass das ganz witzig war. Das ist ja auch eines der großen Probleme, was jetzt Talente betrifft. Die müssen ja auch erstmal mit der Erwartungshaltung zurechtkommen. Und, und oft ist der äh, Druck dann zu groß. Ja. Oft ist der Druck zu groß und dann fragen die sich auch, ist das jetzt mein Film oder wessen Film ist das?
1: Ja, und, hören und dann auf.
0: Ja, das passiert sehr, sehr oft. Und ja,
1: Sie haben nicht hab... aufgehört, Sie haben dann erst angefangen. Wir können ja über die Herausforderungen und Widerstände gleich noch sprechen. Josefa, jetzt würde ich Sie mhm. erstmal bitten, den Lebenslauf vorzulesen, den ich für Sie geschrieben habe. bin sehr ja, gespannt, was Sie dazu sagen. <lacht> Bitte schön.
0: Okay, also ich heiße Josefa Idem und greife gerne nach den Sternen. Als Sportlerin hatte ich nicht die besten Voraussetzungen, bin aber trotzdem eine der erfolgreichsten Olympionikinnen aller Zeiten geworden. Als Kind war ich eher klein, schmächtig und wurde auch gemobbt, aber all das konnte mich nicht stoppen. Am Ende meiner Karriere war ich für einige die Paddeloma, aber das war mir egal, denn man isst, was man denkt. Beprägt haben mich ein besonderer Film, mhm. Mein italienischer Mann und natürlich Erfolg und Niederlagen im Kajak. Ich liebe meinen Beruf als Psychologin und kämpfe heute dafür, dass junge Menschen mehr Spaß beim Leistungssport haben dürfen. Ich so. würde sagen, das ist gut zusammengefasst, ja. Können Sie unterschreiben? Ich, ich, ich sehe mich darin wieder, ja. Ich bin zwar nicht so eine, die nach den Sternen greift, weil ich immer so viel damit beschäftigt gewesen bin, auch mich über die Hindernisse zu ärgern und so, aber am Ende bin ich hingekommen zu den Sternen. Aber Sie daher. sind schon jemand, der groß <lacht>
1: denkt, also so das kleine Detail äh, hat Sie meistens nicht so interessiert, sondern Sie wollten schon immer den anderen zeigen, was Sie drauf haben.
0: Ich denke, das war nicht sowohl als auch, sondern nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also ich denke, dass ich schon das große und ganz im Blick hatte und habe aber auch den Blick fürs Detail gehabt. Und ich denke, dass das genau das äh, ist, was man auch braucht, um auf lange Sicht dann also auch äh, erfolgreich zu
1: sein. Hm. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Josefa Idem, geboren am 23. September in Goch in NRW, in, also Nordrhein-Westfalen, aufgewachsen dann in ähm. Hamm in Westfalen. Der Papa war Polizist. Was hat er Ihnen mitgegeben?
0: Mein Papa war Polizist, das hat er mir mitgegeben, ja, also den Respekt, dass Regeln respektiert werden müssen. Mhm. Und äh, der war immer ganz, ganz äh, streng, was das so nach Hause gehen betraf, ja, also <lacht> nach Hause kommen, wenn gesagt wurde 7 Uhr zu zu Hause. Wenn wir uns fünf oder sieben zu Hause waren, dann war wirklich. Wow.
1: Also Disziplin war groß geschrieben. Und ich habe mir sagen lassen, er war, nicht,
0: in der Bude, ja. er war nicht unbedingt
1: ein Optimist. Ne?
0: Nein, der war überhaupt kein Optimist. Er hat immer gesagt, auf unsere Tür könnte man Pech schreiben. Und äh, ich als kleines Mädchen war immer so ein Riesenoptimist. Ich habe gesagt, ach, das ist so schön, alles, alles toll, schön, dass wir uns haben. Und er, ach, das stimmt doch gar nicht. Ne? Und äh, ja, das war nicht leicht. Das hat sich mir auch irgendwann mal eingeprägt. Und da musste ich hart dran arbeiten, diese negative Erwartungshaltung wieder wegzukriegen. Ja.
1: Ja. Haben Sie von ihm den Ehrgeiz, was Besonderes aus Ihrem Leben zu machen?
0: Das auf jeden Fall, ja. Er ist ja dann zur Polizei gegangen, hat es dann auch geschafft, in den gehobenen Dienst zu kommen und war da sehr, sehr ehrgeizig, wirklich, das war eine Tortur mit ihm in den ersten Jahren in der Grundschule und ich bin dann auch keine gute Schülerin gewesen und habe dann aber hinterher alles wieder gerade gebogen und äh habe wirklich sehr viel Ehrgeiz gehabt. Ja. Ich hab, war immer sehr ehrgeizig. Ja.
1: Wir haben das ja vorhin schon anklingen lassen. Sie haben mit elf angefangen mit dem Kajak, sind am Anfang gar nicht so gut gewesen, haben dann weitergemacht. Wir haben diesen inspirierenden Film angesprochen über Wilma Rudolph, die schwarze Gazelle. Wie wichtig sind denn solche Geschichten als Inspiration für Sie gewesen, um dann dran zu bleiben?
0: Also ich muss sagen, die Geschichte von Wilma Rudolph, die habe ich äh, erst kennengelernt, als ich schon in Italien lebte. Okay. Und ich muss sagen, das war für mich damals wirklich, als ich so eine junge Sportlerin war, war das es war wirklich schwer. Also ich habe das wirklich noch als eine sehr, sehr anstrengende und frustrierende und teilweise auch traurige Zeit in Erinnerung. Trotz all der schönen Dinge, die ich mit meinen Teamkolleginnen auch erlebt habe. Ich habe beim Schreiben meiner ersten Autobiografie erstmal gemerkt, wie viele tolle Sachen ich erlebt hatte, ja. weil eigentlich die Farbe, die mir so von den Augen so erschien, war halt so eine graue Zeit, so anstrengend. Okay.
1: Und, wie erklären Sie sich das im Nachhinein, dass Sie das so grau in Erinnerung haben oder hatten?
0: Ja, weil ich wirklich unter den Erwartungshaltungen sehr stark gelitten habe, weil ich den Spaß an der Sache immer mehr verloren habe und weil ich dann an einem gewissen Zeitpunkt mich gefragt habe, ja, für wen mache ich das? Mache ja. ich das denn für mich oder... Ja, bin ich denn ohne Resultat dann nichts wert? Ja, ähm, Ist das der Film, in dem ich mitspielen möchte?
1: Und dazu kommt, Sie Und, sind ja auch wohl gemobbt worden in dieser Zeit als Jugendliche oder als junges Mädchen.
0: Ja, als Jugendliche, das war damals äh, ich, ich hatte das sehr, <lacht> ich habe das ja oft erzählt, dass ich zu einer Zeit in den Sport hereingekommen bin, als man als junges Mädchen alles ausprobieren durfte, aber keiner hat einen über den Preis informiert. <lacht> Und das war sehr teuer, sozusagen. Warum? Der Preis war Ja, der der Preis war einfach, dass es passieren konnte, wenn man also auch so ein bisschen veranlangt hatte, dass man dann nicht so richtig als Mädchen wahrgenommen wurde. Ach so, weil sie Muskeln
1: dem, gekriegt haben vom Rudern, also vom Kajakfahren. Ja,
0: ja, so, 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 so haben die das gesagt, wenn ich mir die Bilder angucke. Ich war <lacht> so eine Bodenstange. Eben aber sie waren doch dünn. das ist ja ja, aber das ist einfach in einem in einem Kraftsport, so wie ich damals herausragend die deutsche Meisterschaft gewonnen zu haben mit 15 Jahren. Und äh, die Tatsache, dass dann die Vereinskollegen das nicht so toll hingekriegt haben, sind damals für mich Dynamiken losgetreten worden, die ich einfach nicht in irgendein Bild hereingekriegt habe, in dem ich mich wohlgefühlt hätte. Ja,
1: Neid ist leider immer ja. noch die höchste Form der Anerkennung, die man in diesem großartigen Land oft kriegt.
0: Das hätte mir damals mal jemand sagen müssen.
1: Aber ich <lacht> habe mich ja dann... <lacht> ich war nicht dabei, ich war genauso alt. Ich kann mich da gut erinnern.
0: <lacht> ich habe mich damals natürlich mit diesen dummen Kommentaren identifiziert. Damals gab es das noch gar nicht, so Mobbing. Ja. Ja. Heute ist man sich der Tatsache ja bewusst, dass da unter den Kids manchmal richtig schön harte Sachen ablaufen. Ja. Und ähm, von da, ich hatte nirgendwo Unterstützung, Schutz oder einfach auch nur mal so, so, so ein Kommentar. Ne. Och, guck mal, die sind doch nur neidisch. Ja. Und, mhm. ähm, haben Ihre Eltern das,
1: das nicht hingekriegt? Oder haben die da habe nicht mit Ihnen drüber gesprochen? Erzählt.
0: Ja, aber das muss ja auch mal in den Zusammenhang gebracht werden. Der Sache muss man sich auch erstmal bewusst sein. Ja, Und meine Mutter ist immer für mich da gewesen. Ich habe auch viel mit ihr gesprochen. Und ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das zur Sprache gebracht habe. Aber sie war immer unterstützend da. Aber das hat in mir genagt. Und das ist ja auch nicht immer so, dass man das in Worte kleiden kann, was tief in ja. einem drinnen an ja, einem ja, nagt. Ja? Manchmal, manchmal schämt man sich ja auch dafür. Ich denke, ich habe mich auch dafür geschämt, zugeben zu müssen, dass die anderen mich dann so teilweise gehänselt haben. Fanden Sie
1: sich denn selbst dann irgendwann auch hässlich? Nein, gar
0: nicht. <lacht> Aber was nützt das wenn einem, das nicht auch irgendwo äh, bescheinigt wird, ja? ja. Und, ähm, das ist für alle ein schweres Alter, ja. und ähm, ich habe das einfach, das, diese Erinnerung hat sich vor alle anderen schönen Erinnerungen geschoben und erst die Tatsache, dass ich dann irgendwann meine Autobiografie geschrieben habe und nochmal zurückgegangen bin und mich dann rückwirkend, rückblickend um das junge Mädchen kümmern konnte, ja. das damals ja fürchterlich gelitten hatte, das kann man nicht anders sagen. Ja, schreiben es, hilft es manchmal, <lacht> ja. Ja, und äh, da habe ich erst mal gemerkt, dass also die Zeit viel, viel facettenreicher und bunter war.
1: Wie schade, ne, dass man diese Zeit dann in diesem Alter, und es geht ja ganz, ganz vielen so, eben gar nicht so wirklich genießen kann. Sie waren immer noch ein junges Mädchen, 1984 waren Sie, glaube ich, gerade 20 oder noch nicht mal 20. Da haben Sie in Los Angeles Bronze für Deutschland gewonnen im Doppel. Wie erinnern Sie sich daran, an diesen ersten richtig großen Erfolg?
0: Ja, das war eine tolle Zeit. Das war so schön. Wir sind dann in Los Angeles angekommen, nach der Eröffnungszeremonie in Santa Barbara. Wow. Und ich bin dann mit meiner Kollegin Judith Skolnick dann durch das Olympische Dorf gegangen. Und dann waren da ganz viele freiwillige Helfer, ne? diese Volunteers. Volunteers
1: yeah.
0: Ja, und die, hi, how are you? Oh, und ich habe gesagt, fine, thank you. <lacht> und habe dann zu Judith gesagt, wir kennen uns ja alle. Ne? <lacht> und ich fand das so so erquickend, ja, und dann haben wir natürlich nach zwei Tagen gemerkt, dass das so, so zu dem zu, zum Willkommen und zum Olympiade schön gestalten gehörte, ja. Und das war aber sehr, sehr anregend und spaßig. Und dann hat es noch eine andere Begebenheit dann dazu gebracht, dass ich super in Form war. Wir haben immer sehr viel trainiert. Es war damals noch diese... Philosophie, ne, viel trainieren, viel gut, ja. Mhm. Und wir waren also notorisch müde, müde, müde und konnten uns, ich konnte mich sehr oft wirklich nicht so einbringen, wie es mein Potenzial gewesen wäre, weil ich also müde war vom zu vielen Training. Mhm. Und dann waren wir da in Los Angeles angekommen. Da war nachmittags immer ganz viel Windstand dann da auf der Terriata-Strecke. Und dann konnten wir nachmittags nicht trainieren. Und dann haben wir endlich mal ausgeruht. Und ich war so was von den Form. Das Boot, das war wirklich in einem Zweier, der noch nie vorher gelaufen war, mit Barbara Schüttpelz. Das lief auf einmal wie vom Faden gezogen. Das war wie eine Symphonie. Und, äh, wie eine
1: Symphonie? Was für eine schöne Metapher.
0: Ja, also wenn das Boot gut läuft, ist das wirklich wie eine Symphonie. Und das ist eine Männer ganz großen Motivationen gewesen. Ja. Yeah. Aus der Müdigkeit heraus, die natürlich notwendig ist, weil man Stimulieren muss, den Muskel stimulieren muss, zum Besser werden. Und dann hinterher merkt man, dass das Boot läuft und das ist wunderschön.
1: Also die Bronzemedaille 84. Danach lief das dann ein paar Jahre lang nicht mehr so, weil sie vielleicht ja auch zu verbissen waren, zu viel trainiert haben, zu viel wollten. Sie haben dann 87, glaube ich, ihren heutigen Mann kennengelernt, sind dann auch zu dem nach Italien gezogen, ein Jahr später. Welche Rolle hat er denn wirklich gespielt und speziell diese sagen umwobene italienische Leichtigkeit? War das wirklich so entscheidend?
0: Also es stimmt, ich war irgendwo verwirrt. Ein bisschen in den Jahren, aber man ist ja das, was man ist, aber man ist ja auch das, zu dem man gemacht wird. Ja. Mhm. Und wie gesagt, das war eine wundervolle und gloriose Ausnahme 1984. Aber da waren ja vorher schon Jahre gewesen, in denen wirklich alles anstrengend war. Und äh, anschließend haben, sind dann da Jahre gefolgt, die noch anstrengender waren. Ja. Da bin ich dann zur Polizei gegangen, habe mit der Ausbildung begonnen und äh, habe wirklich nur noch in der Polizeischule gelebt, am Leistungszentrum in Duisburg gelebt und im Auto, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Und ich war so müde und hatte überhaupt kein Privatleben. Und da war immer der Druck hinter. Ja. Ich wollte natürlich auch mein Talent zum Ausdruck bringen. Und ähm, wollte aber auch irgendwo auch was vom Leben haben. Klar, sie war ein junges Mädchen, und, eine junge Frau. Ja, und das wird dann immer als mangelnde Motivation ausgelegt. Ja, und da war ich nicht mehr mit, da war ich nicht mehr auf dem Karren. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und der hat mich dann auch gefragt, ja, wie geht das denn, was machst du denn? Und ich sage, ja, ich trainiere mal ganz viel und jetzt bin ich mal gerade eine Regatta gefahren in Brandenburg. Da bin ich endlich mal so gefahren, wie ich dachte, wie ich sollte super aus dem Start raus, nicht so wie so eine Schlaftablette und bin dann am Ende so ein bisschen eingebrochen, bin aber siebte geworden, mit sieben Zehnten von der Weltmeisterin entfernt und mit der Leistung kann ich eine Weltmeisterschaftsmedaille gewinnen und mein Trainer, der hat mich da total angemacht und ja, was soll das denn? Und dann hat er mich angeguckt und sagt, ja, aber bei all dem, wann lebst du denn? Und ich habe gesagt, mhm. ja, weiß ich nicht.
1: Gar entscheidende nicht, ne? Frage, wann lebst du mhm. eigentlich? Ne?
0: Ja, und da haben wir dann uns dazu entschieden, also deshalb. Das hat natürlich gepasst, menschlich. Ja, ich wäre nie nach Italien gegangen, wenn das nicht für mich der Mann des Lebens gewesen wäre. Und äh, War es ja, wir sind ja immer noch glücklich verheiratet. Ja, Gratulation. Und, äh, von daher dann haben wir uns dazu entschlossen, das mal gemeinsam auszuprobieren, wie, wie viel wir da so zum Ausdruck bringen können. Und dann ist dann auch eine Arbeit draus geworden. Aber halt immer unter dem Vorzeichen, dass es trotz allem so läuft, wie es läuft. Ja, Wenn es mal schlecht läuft, ist es keine Tragödie und wenn es schön läuft, dann... Wir haben auch eine Flasche entkorkt, wenn es mal missgelaufen ist, ja. <lacht> ja,
1: so ist das. <lacht> ja. Aber nicht nur in Italien, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist es wirklich so gewesen, dass sie dann in Italien auch durch diese Mentalität dort und speziell Ravenna, das ist ja eine besonders schöne Gegend auch, dass sie dann einfach lockerer, lebenslustiger geworden sind in der Zeit.
0: Auf jeden Fall, ja. Und äh, mein Mann ist und war auch immer ein strenger Trainer. Ja, der ist also der, der ist Volleyballer, der ist unser, ne? Der ja, war Volleyballer, ein ja. Sportlehrer. Und äh, an, an dem ist ein Deutscher verloren gegangen, ja, <lacht> so strukturiert <lacht> so strukturiert und vorgeplant und äh, Details beachtet und organisiert, also das, das kriege ich nie hin, so, ja, ich bin so, ich, also, also mir ist Italienerin Italienerin verloren gegangen, vielleicht war das Dann ja gerade das ja. auch so die gute Mixtur sozusagen, ja.
1: 2000, Sydney, Australien. Ah, schon eine der Traumstädte dieser Erde und dann gewinnen Sie da auch noch die erste Goldmedaille überhaupt im Einer für Italien. Da waren Sie eine Heldin, oder? Als Sie jetzt nach Hause gekommen sind.
0: Oh, ja, das war wahnsinnig toll. Das war auch eins von den Jahren, wo alles schiefgegangen ist am Anfang. Ich war den ganzen Winter über krank, ja. Ein kleiner Sohn, im Kindergarten, mhm. der musste dann aus Staatsräson hinterher irgendwann zu Hause bleiben, weil <lacht> jedes Mal, wenn er wieder gesund war wie den Kindergarten, dann kam er wieder mit irgendeinem so Schrott an. Und da habe ich, weiß nicht, da habe ich 37 Tage lang Antibiotikum nehmen musste. Nee. Ich hatte ständig Bronchitis und war ständig krank. Dann habe ich irgendwann mal eine einen Homöopathen hinzugezogen und da kann man natürlich geteilter Meinung zu sein. Wir sind dann nach Sevilla gegangen, haben dann da trainiert. Ich habe meine ganze Homöopathiekur durchgemacht und dann ging es mir endlich gut, weil bis zu dem Zeitpunkt, da brauchte mir nur so ein kleiner Windhauch an der Nase vorbeizugehen, da war ich schon wieder erkältet und dann ging wieder alles den Bach runter. Ja, und dann hatte ich dann auch wahnsinnig tolle mentale Arbeit gemacht und bin dann da über Sydney angeflogen gekommen, habe herausgeguckt und habe gedacht, oh, der... Ort meines Triumphs, und dann habe ich gedacht, hey, so denkst du doch gar nicht, Na, ne? komm, ist so eine Ordnung, ja, und das war eine ganz tolle Olympiade und dann war leider, oder zum Glück, wie soll man es nennen, war an dem Endlauftag total viel Wind, riesengroße Wellen und ich war aber vorbereitet irgendwo, weil wir immer in Castel Gandolfo auf dem See gepaddelt sind, wo sehr viel Wind war, und Caroline Brunet schon seit ihrer Kindheit, hat sie schon immer den Winkel gesetzt, wenn mal ein bisschen Wind war. Und dann war ich auch also besser vorbereitet. Ja, damals da gab es 13 Goldmedaillen und ich war die 13. Und das ist schon ganz toll gefeiert worden, ja. Ganz toll war das.
1: Aber da gehen Sie jetzt so, so lapidar drüber weg. Josefa, lassen Sie uns doch ein bisschen dran teilhaben, wie das war, als Sie damals zurückgekommen sind. Und nochmal die erste Goldmedaille im Einer überhaupt für Italien. Das muss doch ein Wahnsinn gewesen sein.
0: Ja, da standen wirklich schon die ganzen Nachbarn aus Lanterne, wo ich lebe, vor der Haustür. Und dann war Fernsehen da, als ich nach Hause gekommen bin. Und dann gab es halt eine Fernsehshow, wo alle Goldmedaillengewinner dann auch gefeiert wurden. Also es war ganz speziell.
1: Vier Jahre danach Athen, acht Jahre danach Peking, jeweils Silber gewonnen. Und dann nochmal vier Jahre später. London, da waren Sie dann wirklich 48 und wollten nochmal Gold gewinnen. Es hat dann zu Platz 5 gereicht. Haben Sie geglaubt, im Ernst, Sie schaffen es nochmal? Sie stehen nochmal ganz oben mit 48?
0: Also man kann in solchen Momenten nicht klein denken. Ja? Wenn ich jetzt sagen würde, ich will dritten Platz machen, so, so genau kann man ja gar nicht gucken, ja? Also man muss immer man muss immer groß denken, kleiner Witz von alleine. Und natürlich habe ich gesagt, ja klar, will ich auf Gold hinarbeiten. Ich will Gold. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den Jahren zwischen Peking und London hat dann so ein ganz klein bisschen dieses dieser Genuss gefehlt, den ich die ganzen Jahre vorher immer gehabt habe beim Training auch. Ich war wirklich progressiv immer ein bisschen müder und teilweise auch haben sich die Qualifikationskriterien für die einzelnen Regatten dann geändert. Das hat dann also sehr oft den Vor- und den Zwischenlauf innerhalb von anderthalb, zwei Stunden gebracht. Und das war für mich schwieriger. Ich habe ja nicht so viele... Patronen auf einmal, ich musste immer ich konnte nicht so oft hintereinander schießen Ja,
1: man ja, wird dann und, doch nicht jünger ne?
0: Ja, und da war das teilweise wirklich sehr, sehr schwierig frustrierend Ich habe auch sehr viel gelernt in der Zeit dass, wie ich es sicher ja eingangs schon sagte, ne, mit Frustrationen umgehen, ja. ähm, mit Niederlagen umgehen und in der Zeit war es sehr, sehr nützlich, dass Kanusport immer nur dann viel Aufmerksamkeit hat wenn man an einem großen Event teilnimmt Olympiade teilweise, und Weltmeisterschaft auch nicht immer und bin dann halt so ein bisschen müde gewesen und trotz allem bin ich da über mich hinausgewachsen. Und ich hätte ganz sicher auch mit zwei oder drei Details aufs Podium kommen können, weil ich trotz der Tatsache, dass ich sehr müde war, immer daran geglaubt habe und wir haben wirklich nichts nichts außer Acht gelassen. Und die kleinen Dinge, die wir außer Acht gelassen haben, okay, die haben einen hohen Preis gehabt. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz spezifisch gearbeitet für den Vor- und den Zwischenlauf, weil das schon schwierig war, in den Endlauf zu kommen. Und weil da zwischen dem Vor- und dem Zwischenlauf nur anderthalb Stunden waren und da musste ich wirklich mit meinen Ressourcen haushalten, und als ich dann endlich im Endlauf war, da habe ich gesagt, ja okay, ne, also das Ding ist zu Hause. Und wohl, <lacht> ja. Den Endlauf hätte ich mir auch mal ein bisschen mehr durchdenken müssen. Vielleicht hätte es dann doch noch ein bisschen mehr geklappt, aber ich bedauere das nicht. Es ist nee, nicht warum gelaufen, denn auch? Wie es gelaufen ist. Großartige
1: ja. Leistung, äh, Fünfte bei Olympischen Spielen. Hat Sie das eigentlich jemals gestört, wenn irgendjemand, wahrscheinlich haben es die meisten Leute nur gedacht, Sie als als Paddel oma bezeichnet hat? <lacht>
0: Also ich habe ja schon Prämien für die Karriere bekommen, als ich 1996 mit 32 an der Olympiade in Atlanta teilgenommen habe. Und von daher war ich da so eine gewisse Abitur, so als ältere Sportlerin eingestuft zu werden. Und als ich mich 2003 für die Olympiade für Athen qualifiziert habe, Da hat dann mich ein Reporter, ein Journalist gefragt, ja, in Ihrem Alter, ne, was sagen Sie dazu? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, mir gehört die Zukunft.
1: <lacht> Großartiger Humor.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und ich, ich bin ja in der Tat danach also noch drei Olympiaden gefahren. Ich, ich bin ja danach äh, ja, also nochmal die Olympiade, was war das noch für eine? 2008 <lacht> 2000. in Peking. Ja, das war, danach bin ich Athen gefahren, Peking und London. Nach hat ja. noch drei Olympiaden,
1: ja. ja. da kommt man fast durcheinander, ne, wenn es so viele sind. Es ist wirklich ja. unglaublich, Josefa, acht olympische Spiele, was Sie <lacht> erreicht haben Weltmeisterschaften, Europameisterschaften insgesamt. Was waren es, glaube ich, 38 Medaillen bei Europameisterschaften, ja, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen? Irre. Völlig verrückt. Ja. Sie haben so viel erreicht im Leben. Gibt es irgendetwas, was Sie bereuen, was Sie so im Nachhinein nicht mehr machen würden? Würden Sie noch mal in die Politik gehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall nochmal in die Politik gehen. Auch wenn ich, sagen wir mal so, die Naivität der Sportlerin mit einem hohen Preis bezahlt habe. In die Politik gehen bedeutet, Allianzen aufbauen zu mhm. können, sich auch absichern zu können, ja, unterstützt zu werden. Auch mit
1: Intrigen Denn, umgehen zu können, das gehört nun ja, mal manchmal dazu wohl.
0: Ja, da bin ich wirklich vom Scharfschützen vom Pferd geholt worden, weil ich habe immer geglaubt, dass man da an der Sache arbeiten muss. Aber da geht es vordergründig um was ganz anderes. Und dann? Mit der Restenergie kann man sich dann auch noch um die Inhalte kümmern. Aber ich denke, dass sich jeder auch irgendwie mit Politik auch aktiv machend beschäftigen soll, weil wir können nicht ohne Politik. Wir sehen ja gerade auch wieder, was unsere Politik in Deutschland, in Italien, überall sich daran schwer tut, Lösungen für die Pandemie zu finden und das sind politische Lösungen. Absolut und die Politikerinnen und
1: Politiker müssen sie treffen. Ich möchte und ich glaube die meisten von uns möchten nicht an der Stelle der maßgeblichen Politiker gerade sein. Wenn wir irgendwann, weil Sie es schon ansprechen, Josefa, diese Pandemie hoffentlich im Griff haben werden, was ist das Erste, was Sie machen werden, wenn es keine Beschränkungen mehr gibt? <lacht>
0: Ich möchte schon so lange mal eine größere Reise machen und am allerliebsten mit dem Fahrrad. Aber das zögere ich schon so lange hinaus. Die Pandemie ist nur der, hundertste <lacht> Vorwand. Der, der, der Vorwand. Aber vielleicht wacke ich es dann hinterher mal. Also so eine schöne Reise, ja, es wäre mal was. Wohin? Mhm. Mit dem Fahrrad über was weiß ich. Mein Bruder, der macht sehr oft auch mal Fahrradtouren ausgehend von da, wo ich lebe in Deutschland, nach Dänemark, nach Schweden. Ist auch bis nach Italien gekommen mit dem Fahrrad. Und ich finde das so toll, das möchte ich auch gerne
1: mal machen. Das wird bestimmt passieren. Ich wünsche Ihnen das sehr. Josefa, bedanke mich sehr für dieses Gespräch nach Italien in die Nähe von Ravenna von wo Sie aus das Meer nicht sehen können. Auch das haben wir ja schon erfahren am Beginn unseres Gespräch. Das beruhigt mich ein wenig. Da wäre ich dann doch ein bisschen neidisch, wenn Sie auch noch das Meer sehen könnten, von da, wo Sie gerade sind.
0: Aber ich kann es sehen, wann ich möchte.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wie weit
0: ist es weg? 20 Kilometer? am 20 Kilometer. Wir haben auch eine Wohnung am Meer. Im Sommer halten wir uns dann schon mal Ja, hoffentlich auf. geht das
1: im Sommer. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Es war
0: mir eine Freude. Danke und alles Gute.